0: Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va parler de l'éducation permissive ou laxiste et pourquoi on a tendance à la confondre avec l'éducation positive. Le jour où l'éducation permissive m'a gonflée. Je suis Emma Lagarrigue, déculpabilisatrice parentale et auteure du blog Parents plus qu'imparfaits. Comme le sujet de l'éducation parentale me passionne, je lis beaucoup de choses sur des blogs spécialisés. Tu reconnaîtras d'ailleurs peut-être à quoi fait référence le titre de ce podcast des sites internet généralistes et autres groupes Facebook. Hier, une suggestion de contenu est apparue sur mon fil d'actualité Facebook. Il s'agissait d'un article à propos des violences éducatives ordinaires qui avait reçu vraiment beaucoup de commentaires. En parcourant ces messages, j'ai constaté une fois de plus à quel point beaucoup de monde confondait éducation permissive et positive. Voici quelques extraits de commentaires que j'ai pu lire. « Avec cette nouvelle mode d'éducation bienveillante, on développe une culture de l'enfant roi et de l'enfant tyran. Vous en faites des enfants pourrigatés. Allez-y les parents parfaits avec votre parentalité positive. Laissez vos enfants vous cracher dessus, vous taper, c'est eux qui commandent après tout. L'éducation positive rend les enfants capricieux, exigeants, impolis et les parents laissent faire. Les parents qui pratiquent la parentalité bienveillante font tout pour que leurs enfants n'aient aucune frustration à la maison et cèdent à tout. Je ne vous explique pas la galère après à l'école pour les enseignants. Le problème de la parentalité positive, c'est qu'il n'existe pas de définition officielle. Chacun l'interprète donc à sa sauce. Ceux qui sont contre cette forme d'éducation vont avoir ce genre de discours. Ceux qui sont pour et qui cherchent à pratiquer la parentalité bienveillante peuvent, pour certains, avoir ce type de comportement. Pour quelle raison Eh bien, parce que beaucoup de parents confondent l'éducation permissive ou laxiste avec l'éducation positive. Je suis moi aussi tombée dans le panneau au début. L'éducation permissive, c'est quoi L'éducation permissive, c'est le fait de faire grandir un enfant sans cadre. Le parent laxiste et trop indulgent ne pose aucune limite, même s'il sait que son enfant a un comportement inapproprié et satisfait les moindres demandes de celui-ci. Il ne dit jamais non à son enfant par peur qu'il ressente de la frustration et met tout en œuvre pour faire disparaître les conflits. Quand on sait qu'éduquer, c'est mettre en œuvre des moyens pour assurer la formation et le développement d'un être humain, on est en droit de se poser la question suivante, peut-on vraiment associer les termes « éducation » et « permissivité » Parmi les parents qui pratiquent la parentalité laxiste, bon nombre d'entre eux ont souffert d'un excès d'autorité à leur encontre lorsqu'ils étaient enfants. Ces personnes font donc un rejet total de toute forme d'autorité et ne supportent pas les règles et les limites. Certains ont aussi vécu sans cadre ni limite et reproduisent le, leur, le seul schéma qu'ils connaissent. Certains n'ont pas choisi d'être parents et ne s'assument pas dans ce nouveau rôle. On rentre alors dans une forme de négligence. Certains ont fini par baisser les bras, soit parce qu'ils sont isolés, soit parce qu'ils sont démunis face au comportement d'un de leurs enfants. D'autres culpabilisent vis-à-vis d'une situation, une séparation des parents, un manque de présence, de moyens financiers. Enfin, certains souhaitent pratiquer une parentalité plus respectueuse de l'enfant, mais confondent parentalité bienveillante et parentalité laxiste. On le constate clairement, il n'existe pas un seul profil de parents permissifs et derrière ce laxisme apparent se cachent très souvent des blessures, un manque de repères ou même un état dépressif pour certains. J'attire donc ton attention sur un point important. Si tu as un proche qui est laxiste envers, envers ses enfants ou si toi-même tu réalises en écoutant ce podcast que tu pratiques bien plus souvent une éducation laxiste que positive, surtout ne le culpabilise pas ou ne te culpabilise pas. Accorde-lui ou accorde-toi beaucoup de compassion et d'empathie ou d'auto-empathie. Cette personne qui peut être toi est probablement en souffrance et a davantage besoin d'une main tendue ou au minimum d'informations plutôt que d'être accablé et critiqué. Cela rendra le monde meilleur. On l'a compris, l'éducation permissive provient d'une méconnaissance et/ou de blessures intérieures. Le problème avec cette éducation, c'est que plus on va la pratiquer et plus on va renforcer nos blessures et notre mal-être. Voici quelques conséquences nocives de l'éducation permissive sur les parents. Le parent subit et ne contrôle plus rien car une relation dominant-dominée s'est instaurée avec son enfant, le parent étant l'être dominé. Le parent devient une véritable éponge émotionnelle et absorbe tant bien que mal toutes les émotions désagréables de son enfant pour lui éviter qu'il ait à les vivre. Et c'est encore pire lorsqu'on est une personne hypersensible. Il rentre dans un engrenage difficile à rompre, en disant oui à tout, le parent se retrouve pris au piège récompense pour le moindre comportement attendu, cadeau pour compenser un manque, absence d'action même quand la situation est potentiellement dangereuse. Le parent en oublie ses propres besoins, qu'ils soient physiques, physiologiques, affectifs, etc. Il peut être angoissé à l'idée de passer du temps avec son enfant. Les moments de complicité se font alors très rares et la connexion se perd. Enfin, l'éducation permissive peut conduire au burn out parental et à la dépression. À noter qu'une dépression peut aussi conduire au laxisme. Il y a également des dangers pour l'enfant. Alors évidemment, les risques qui nous viennent tous à l'esprit relèvent du comportement de l'enfant et de ses potentielles difficultés d'adaptation. En effet, un enfant qui n'a jamais eu de cadre peut être confronté à des difficultés à accepter les règles de vie en communauté. Et on peut vite se retrouver dans un cercle vicieux si les adultes autour de, de lui ne sont pas sensibilisés à la psychologie de l'enfant. Punition, rébellion, comportement indésirable, isolement, etc. S'ajoutent à ça les étiquettes qui lui sont collées et qui vont renforcer son comportement. Enfant roi, enfant tyran, tête à claque, sale gamin, insolent, méchant. L'enfant devient le mal-aimé et personne ne veut de lui. Enseignant, camarade, parents de camarades, grands parent etc. Au-delà de ces risques évidents, on peut également noter d'autres dangers qui peuvent être moins visibles mais tout aussi présents. Un parent permissif ne supporte généralement pas l'échec de son enfant. Il va donc faire son maximum pour le surprotéger et le garder dans une bulle. Normal en tant que parent de protéger son enfant, tu me diras. Mais ce que je veux exprimer par là, c'est qu'en voulant éviter les échecs et les frustrations, on n'accompagne pas notre enfant à devenir un être plein de ressources. Tout d'abord, on va nier ses émotions, tellement elles seront insupportables à nos yeux. Mais en plus, on ne va pas considérer les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Et c'est ainsi qu'un parent qui fait preuve de permissivité va tout faire à la place de son enfant ne va pas lui apprendre à surmonter ses peines, ses colères et ses frustrations, ne va pas l'encourager à développer ses capacités, ne l'incitera pas à chercher des solutions. Malheureusement, il sera très difficile pour l'enfant de développer des compétences de vie qui nous sont pourtant chères. La confiance en soi, la capacité à croire en soi, la détermination, la persévérance, l'estime de soi, la curiosité, l'ouverture d'esprit, la prise d'initiative, l'empathie, l'altruisme... Même si d'un point de vue extérieur, on pourrait croire que ces enfants ont la confiance, comme certains disent, mais évidemment, cette confiance apparente n'est en fait qu'un masque. Comme je l'expliquais au début du podcast, on a tendance à confondre l'éducation permissive avec l'éducation positive. Peut-être à cause du nom de cette dernière. C'est d'ailleurs notamment pour cette raison que je préfère vivre une parentalité déculpabilisante et constructive plutôt que positive ou bienveillante. Certains pensent que la parentalité positive est en fait l'opposé de l'éducation autoritariste. Pratiquer la parentalité positive, ce n'est pas nier les émotions de son enfant comme je lis parfois sur internet, mais au contraire les accueillir. C'est être conscient que les enfants comme les parents ont leurs propres besoins. C'est dire non, ou plutôt stop, à un comportement indésirable tout en essayant de faire preuve d'empathie. C'est accepter la colère mais refuser la violence. C'est exploiter chaque erreur comme des opportunités d'apprentissage. C'est aimer son enfant pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. C'est l'aider à développer des motivations intrinsèques. C'est l'accompagner vers une forme d'autodiscipline. C'est chercher constamment où placer le curseur entre fermeté et lâcher prise. C'est réussir à instaurer un cadre sécurisant, mais pas trop fermé. C'est être connecté humainement avec lui. C'est le considérer d'égal à égal, ni supérieur, ni inférieur. C'est lui transmettre les valeurs et compétences qui nous sont chères. Et ça les gars, c'est pas facile tous les jours, on est bien d'accord je t'ai préparé quelques exemples concrets avec, pour une situation, deux manières d'agir. Une permissive et une positive. Attention, il ne s'agit que d'exemples. Bien sûr, il n'existe pas une seule réaction bienveillante face à une situation. Premier exemple, mon enfant n'aime manger que du poulet et des frites. L'éducation permissive, on va plutôt dire et penser, voilà, je crains que mon enfant ne mange rien si je lui fais autre chose. Je lui prépare donc du poulet et des frites presque tous les jours. L'éducation constructive, j'essaie de varier l'alimentation en me rapprochant de ce qu'il aime. Je vais alors cuisiner d'autres viandes blanches, des courgettes frites, des chips de carottes ou de brocoli, et surtout cuisiner avec lui sans le forcer, au programme plaisir, découverte et connexion. Exemple numéro 2, mon enfant veut un jouet au supermarché mais je ne souhaite pas lui offrir. L'éducation permissive, je cède et lui offre alors que je n'en ai pas envie ou pas les moyens. L'éducation constructive, je lui propose de le prendre en photo pour le montrer à son autre parent et pour le mettre sur la liste d'idées cadeaux. Et je fais appel à mon imagination. T'imagines si cette peluche chiot était un vrai chien Il mangerait quoi à ton avis Et comment il s'appellerait Moi, si j'avais un poisson à la maison, je l'appellerais Nemo. Tiens, en parlant de poisson, on a oublié d'acheter du saumon. Hashtag humour noir, hashtag ne faites pas pleurer vos enfants. Exemple numéro 3. Mon enfant veut, garder un, veut regarder un autre dessin animé alors que j'aimerais qu'il arrête. Éducation permissive, je lui dis non mais il pleure. Alors je le laisse re en regarder un, puis un autre et encore un autre. L'éducation constructive, je peux lui rappeler notre accord. Celui qu'il vient de regarder était le dernier. Je lui pose la question s'il se souvient ce qu'il doit faire après le dernier. Éteindre lui-même. S'il n'éteint pas, je le fais moi-même en le prévenant. Mon enfant va sûrement se mettre en colère, pleurer, peut-être même taper. J'accueille sa colère et sa frustration mais j'esquive les coups. Je peux essayer de lui faire un câlin si c'est possible. Je lui laisse quelques minutes pour vivre ses émotions en lui disant que je suis là pour lui. Puis, je passe à autre chose en lui proposant une autre activité, en faisant une partie de bisous ou de chatouille. Quatrième exemple, mon enfant est impoli. En éducation permissive, on va le laisser faire. Il est petit après tout. L'éducation constructive, je montre l'exemple. Merci, pardon, bonjour, au revoir, la base quoi je lui propose des alternatives ou lui demande de réfléchir à des alternatives. Il ne veut pas faire de bisous à l'arrière-tente, bah pourquoi pas lui faire un check Ou euh, dire le mot « bonjour ou, » ou faire « coucou » avec la main Il ne dit pas « merci » après avoir ouvert un cadeau. Pourquoi ne pas lui proposer de faire un câlin ou d'envoyer des bisous avec la main J'espère avoir réussi à t'éclairer sur les différences entre l'éducation permissive ou laxiste et l'éducation positive ou bienveillante. Chez la première, il n'y a aucun cadre ni volonté d'apprendre à l'enfant à apprendre. Dans l'autre, un cadre est instauré sans pour autant faire preuve de rigidité absolue. Comme je disais juste avant, c'est un savant mélange entre du lâcher prise et de la fermeté. Et ça, c'est comme le bonheur, c'est un cheminement permanent et non une fin en soi. Si tu as parfois l'impression de confondre les deux au quotidien, je t'invite à travailler sur le cadre sécurisant que tu souhaites instaurer dans ta maisonnée et à passer en revue tout ce qui pourrait constituer ce cadre. Tu peux définir des ordres d'importance et décider de faire preuve de souplesse sur les dernières uniquement. Ainsi, cela te donnera un cap et une vision sur les choses sur lesquelles tu dois rester ferme et au contraire, celles où tu peux lâcher prise. Si tu as des, des questions quant à la réalisation de ce petit exercice, n'hésite pas à les poster en commentaire de l'article que tu trouveras sur parentplusquimparfait.com. Mon podcast t'a plu Tu en veux plus Rendez-vous sur mon blog parentplusquimparfait.com pour recevoir gratuitement mon e-book « Comment obtenir la coopération de son enfant ». D'ici là, je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas d'être imparfait